0: Olá, muito boa tarde. São 5 horas e 4 minutos. 5 horas e 4 minutos, começando o nosso esporte na hora do rush, sempre aqui né, pelos nossos canais do grupo bairrista, no YouTube, no Facebook, na Twitch TV. Você pode participar também pelo nosso Twitter e também no meu canal do YouTube, o canal do Nando Gross, no YouTube também está ao vivo nesse momento, o esporte na hora do rush. E é claro, numa semana que teremos aí o início da decisão da Copa do Brasil no domingo e já teremos também na quinta-feira a decisão a final. o que que vai acontecer a última rodada do Campeonato Brasileiro o Internacional vestindo a camisa do São Paulo, mas tem que ganhar do Corinthians, tem que fazer a sua parte aqui no estádio Beira Rio, já estamos perguntando no Twitter aí do Bairrista, se você acredita que o São Paulo possa segurar o Flamengo sim ou não? São Paulo pode segurar o Flamengo. Quando a gente fala em segurar, tá valendo o um empate. Tá? Não precisa ganhar do Flamengo. Ele não pode deixar o Flamengo ganhar. Você acredita que o São Paulo vai fazer isso? Sim ou não? E a enquete do Grêmio, o empate do Palmeiras ontem, te deixou mais confiante para a final da Copa do Brasil? Sim ou não? O Renato disse que o Grêmio vai ser completamente diferente. Do outro lado, o Abel Ferreira pode estar também pensando a mesma coisa. Então você pode mandar recados aí para gente, tanto no Facebook... Facebook querido do Barrista, no canal do YouTube do Barrista, não esquece de se inscrever no canal, quem não é inscrito. Se tá lá no meu, descreve inscreve também. Né? Uh, dá aquele likezinho, ativa notificações, né? Que em seguida a gente vai estar tá conversando. Júnior Maicá,
1: boa tarde. Opa, se ligar fica mais fácil. Boa tarde, Nando. Boa tarde pra todo mundo. Finalzinho de terça-feira, né? Vamos falar aí um pouquinho do jogo do São Paulo ontem. Começar a cada vez mais esquentar aí. Os motores para quinta-feira, né? Quinta é o bicho pega, a criança chora, o pai e a mãe não vê. Quero nem ver quinta-feira, viu, Nando? Tem o WhatsApp hoje também, ô ou, 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 Maiká? Tem, tem sim. Além, já, aos, já, tamo, aos, já, a... já tô com ele na mão aqui, viu, Nando? 51989253637 Nesse momento tava respondendo ainda algumas mensagens que chegaram durante o Bairrista FC. então foi, foi,
0: uma crise hoje no Bairrista FC, né?
1: Não, foi ontem. Ontem que o Baldas ficou brabo comigo.
0: E aí se retirou do programa?
1: Se retirou, segunda vez já, mais, mais uma vez que o Baldasso sai do programa, ele pede música.
0: <risos> é a segunda vez que ele se retira do programa, tá bem. Buenas, mas devia estar tá legal, então o pessoal que não viu pode estar tá lá, tá, tá disponível no, no nosso YouTube, né, ô Mãe cá? Tá,
1: Quem tá disponível, polo, né? tá no YouTube, no Facebook, é uh, no, tô, no, no Spotify também, o pessoal que for fazer um Cooper aí, uma corridinha final de tarde... Todos os nossos programas aí o pessoal pode recuperar depois no Spotify, ouvir em formato podcast, eh, o Esporte na hora do Rush, tudo. Pode assistir de novo depois no YouTube, pode ouvir depois no Spotify, pode ouvir ao vivo também na, no TuneIn. O pessoal que está em casa agora ou saindo do trabalho, quiser continuar nos acompanhando e não vai usar o Facebook e o YouTube, no TuneIn, que é o agregador de rádios, né, pode procurar por Rádio Bairrista, que a gente está lá também. Tudo que a gente faz, André, entra em áudio ao vivo também no TuneIn. Lucas Weber, como está? Tudo bem?
2: Tudo bem, Nando? Olha, os resultados de ontem, de certa forma, foram positivos para a dupla Grenal, né? Uh, do lado do Grêmio, o Palmeiras com time titular, com força máxima, acabou empatando com o Atlético Goianiense e do lado do Inter um paradoxo, né? Porque era importante para o Inter, o São Paulo tá brigando por alguma coisa na última rodada e o São Paulo acabou perdendo para o Botafogo. Aí tem aquele dilema, né? o São Paulo tinha que jogar tão mal ao ponto de perder para o Lanterna para depois jogar tão bem a ponto de segurar o líder. O único problema, além de tudo isso, é na lateral esquerda. né? O São Paulo não vai ter o Reinaldo, que foi expulso, e também não vai ter o Léo, que é o lateral reserva, entrou no meio do jogo e acabou tomando o terceiro amarelo e foi suspenso.
0: Ok, bom, é, são duas questões da gente analisar o, o, o São Paulo de ontem. né? A primeira... É que, pô, que legal, o São Paulo vai ter que chegar na última rodada precisando de pontuação para não ser ultrapassado pelo Fluminense e ter a vaga direta no G4. A segunda é... Pô, o time que perde pro Botafogo é duro, né? É duro, bah. o cara tem que torcer pelo time que perde pro Botafogo contra o Flamengo. Mas vamos lá, né? É, é, como diz Renato Portaluppi, quando chegar a hora, o Grêmio será completamente diferente. Pode ser que o São Paulo faça a mesma coisa, por que
1: não, né, Maica? Olha, é uma façanha, viu, Nando? O Grêmio ganhou do Botafogo lá no Rio, caminhando num clima de amistoso, né, 5x2, não me engano, uma pelada braba, o pessoal ficou aquele dia brabo porque o Grêmio conseguiu tomar gols do Botafogo. E agora o São Paulo vai lá e perde, e a briga é muito real, viu, Nando? Se o Fluminense vencer a partida dele e o São Paulo empatar com o Flamengo, o Fluminense pega a vaga direta e o São Paulo vai pra, cai para quinto. Né? E aí vai depender do Grêmio ou do Palmeiras para ver se vai na vaga direta ou não de Libertadores. É, olha, o, o, essa derrota do, do São Paulo, mais a queda de produção, a gente tem que lembrar que o São Paulo chegou a ficar 8 pontos, se não me engano, na liderança, né, de vantagem, e agora brigando para terminar o campeonato é no G4. É inacreditável.
0: É inacreditável. É inacreditável a queda de rendimento do São Paulo. É, olha, é brutal. É, poucas vezes se viu, poucas vezes se viu isso né, num, num, num campeonato brasileiro. Despencou o time do São Paulo, despencou, né, é É incrível. Hoje eu conversava com o PVC pela manhã e, e ele disse assim, mas tinha que botar logo o Hernan Crespo, né, que é o novo técnico, a, a assumir. Bota o cara. Né? Se já vai, é um novo projeto. Tinha e o jogo logo. de agora é decisivo, é um jogo que define se é G4 ou se é pré-libertadores, bota ele para dirigir o time. Foi uma ideia do PVC, mas o São Paulo nem cogita essa possibilidade. Né? O São Paulo, com certeza, não irá fazer isso. Qual o principal destaque da tarde do Internacional, hein, Lucas Weber? Cadê o Lucas? Sumiu o nosso Weber. Tá mutado, será? Ah, tá dando uma banda agora que eu olhei. Uh... Sumiu o Lucas Weber. O, o principal destaque do Grêmio hoje à tarde, qual foi? Tem alguma novidade de Grêmio hoje à tarde ou, ou, ou Maicon?
1: A preparação segue, né, a final da Copa do Brasil. O Grêmio tem uma expectativa de usar até jogadores do grupo de transição na quinta-feira contra o Red Bull Bragantino, né, última rodada. O Grêmio realmente uh, já entendeu que vaga direta de Libertadores pelo Brasileirão é praticamente impossível, né? Porque, na verdade, o que acontece? O Grêmio... Uh, se o Grêmio fica, roubar a posição do, ganhar do Bragantino e roubar a, posi a posição do Fluminense, é, perdendo a Copa do Brasil para o Palmeiras, ele vai na vaga direta, né? Porque, assim, o, o Palmeiras ganhando a Copa do Brasil vira G5. O, Palmeiras, uh, o Grêmio ganhando a Copa do Brasil não é G5, é mais uma vaga de pré-libertadores, né? Então, é a, a vaga do Grêmio para baixo, né? Ficaria hoje com o Santos que é o oitavo colocado. Então, uh, Mas parece que o Grêmio realmente abdicou dessa ideia, vai poupar o que puder né, pro, pra, na quinta-feira para a partida decisiva no domingo. Né? Então, a preparação do Grêmio vai ser nesse ritmo. Né? Uh, o, Bra o Bragantino também num, num, já num clima de férias, né, já fez tudo o que tinha para fazer no Campeonato Brasileiro, está em 11 primeiro, se vencer a partida pode terminar em nono no Brasileirão, mas não muda nada, né? não tem chance de pré-libertadores, vai ser um grande amistoso lá na quinta-feira.
2: É, e o... Oh, Marca, uh, uh, uh,
0: pode... Fala, Lucas.
2: Não, só para dizer, uh, além desse clima de amistoso, o Grêmio vai aproveitar esse jogo contra o Bragantino para trazer vários jogadores do time de transição. A gente vai ter ali, por exemplo, o goleiro Breno, vai ter de zagueiro o Emanuel e o Heitor, de lateral esquerdo o Guilherme Guedes, que já jogou algumas partidas no time principal, vai ter o Lucas Araújo, o Jonathan Varela e o Fernando Henrique, e na meia também vai ter dois jogadores já conhecidos pelo, pelo, pelo torcedor gremista, que é o Pedro Lucas e o Hildo. Então vai ser um intensivão, né? Vai jogar com o time reserva ali, vai, mas, mas vai botar uma gurizada do time de transição. Vai com tudo, então, para a final da Copa do Brasil. Olha, é a melhor estratégia, mas é um pouco arriscada, né? Porque eu estava vendo aqui na pré-libertadores a, a equipe. Se o Grêmio for para a pré-libertadores, vai na vaga do Brasil 7. E pegaria o Aiaúcho do Peru. Sabe quanto é de, de altitude em Aiaúcho 2.746 metros acima do nível do mar. É
1: muita coisa. A parte, é, boa, a parte se boa, se boa, Nando, é aqui... Ayaúcho, eu... Se perder para o Ayaúcho, daí tem que ficar no gauchão mesmo. É, a, a parte boa é que o, o, o jogo de ida é aqui, né? É,
0: o jogo o primeiro é aqui. aqui. Bom, teve um áudio que foi vazado. né? Até, se o, o Lucas puder explicar, ou o Maicar explicar como é que foi vazado esse áudio do Abel Braga que diz que o Inter perdeu na sacanagem, mas que motivou o elenco para a rodada final. Que áudio é esse, hein, Maica?
1: Pois é, Nando, é um áudio que o Abel enviou para alguma pessoa próxima, comentando algumas coisas do jogo de domingo, né? Domingo é dá um secão, é Então, então aí, que, além, além da sacanagem que o Abel reclamou do árbitro, a sacanagem vazar áudio do WhatsApp, né? Claro. Então o, Abel, o Abelão tem que tomar cuidado aí com quem ele anda falando, porque é, um vai mandar para outro, né? vira uma corrente e já era, se perdeu. E é o Abelão mesmo, né? Não tem como não dizer que, que não é o Abel, a voz dele. É, ele não fala muita coisa, né? Assim, que bom, né? Que ele não abriu muito, muitos detalhes, não usou outro linguajar, digamos assim. Mas ele é, tem. Esse... Então. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá.
0: Antes de dar muito spoiler, vamos ouvir, depois a gente comenta. Bota o Abelão aí, ô, ô, ô Juninho.
3: Deixa eu te falar que eu perdi o jogo ontem por sacanagem. E isso me motiva muito mais, entendeu? É... Terminar com o jogo com... Começamos com... com o Caio e o Uri praxedes, com 19 anos. Dois zagueiros, um de 21 um de 20. Depois tu terminando, acolheitou 18, pego 18, o Maurício 19. E perder para um time daquele, não sei quantos milhões de dólares, é, da maneira que foi por sacanagem de um árbitro, é... a confiança aumenta, cara. E eu não deixei cair. Eu já falei para os jogadores ontem. Já tinha dito. Não acaba, só se for a nosso favor. E ia acabar a nosso favor. Mas comigo, na minha vida, sempre tudo também foi muito difícil. Né? Muito difícil. Seria mundial. Foi muito mais difícil passar pelo ar o primeiro jogo para ir para a final do que depois defender bem e jogar por uma, duas bolas contra o Barcelona e a coisa deu certo. Vamos fazer nossa parte com o Corinthians aqui e fazer de tudo para essa porra vai acontecer. Porque vocês, torcedores, merecem. Um abraço.
0: Aí, você é um recado para algum torcedor ou para um grupo de torcedores né, que ele está mandando. Um desabafo, né? Também não vi nada como o Maicacho, não tem nenhuma gravidade, né? Não há nenhum ah, perdi por sacanagem e tal. Sacanagem é uma expressão que se usa no Rio de Janeiro, ela é até considerada um pouco mais grave, né? Mas sim, reclamou da arbitragem, enfim. Uh, agora, é, que é, é, é importante que ele, que, que ele consiga manter o Inter mobilizado para que o Inter não fique somente envolvido com a arbitragem, e isso invada o vestiário, e os jogadores se preocupem só com o que a mídia tá dizendo, com a arbitragem, que foram roubados, isso e aquilo, e não ganha no Corinthians. Né? vamos ficar preocupados só com o jogo do Flamengo então o Inter tem que tratar de ganhar do Corinthians né? agora encerrou o episódio de arbitragem, chega desse assunto pro Internacional, né? o Inter foi lá na CBF, é, é, ouviu o que, que, que foi dito no VAR né? nenhuma irregularidade teve, né? a não ser curiosidades do tipo, o Rafael Claus não queria expulsar e, e um dos, dos árbitros do VAR o convenceu a expulsar bom, mas aí é uma falha de personalidade né? é uma, uma falha de é, é, sei lá, de Pouca confiança nele mesmo, sei lá o que que é, né? Se ele tinha convicção de que não era para expulsar, ele é o chefe, ele é que manda. Eu não vou responsabilizar o VAR, é ele que cuida disso, né? O VAR errou se meter, né? Mínima interferência, máximo benefício, essa é a filosofia. Errou interferir, agora, se o cara olhou e ainda assim argumentou que achava que não era lance de expulsão e teve que alguém o convencer, bom, aí tem um problema aí que tem que ser analisado com Rafael Klaus Mas não há ilegalidade, regularidade sacanagem, não há nada. Há um erro grave de arbitragem que, infelizmente, no momento decisivo, acabou prejudicando o Internacional. Uh, Lucas, além do, do, do Rodinei que tá fora, deve jogar o Heitor, o Abel tem algum outro problema? Uh, não digo problema, mas tem um
2: retorno o, o pro jogo contra o Corinthians, o Inter vai ter o Heitor na lateral direita e a volta do Vitor Cuesta, que vai pegar o lugar ali do Zé Gabriel, no mais acredito que vai ser o, o, o time comum né? vai ser com Lomba no gol Heitor, Lucas Ribeiro, Cuesta e Moisés na frente ali, Rodrigo Dourado, Edenilson, Patrick Praxedes e Caio Vidal, e no, no ataque, Yuri Alberto. Esse deve ser o
0: time do Inter contra o Corinthians. Time do Internacional aí contra o Corinthians. Boa tarde, Nando, ainda com esperanças do tít no título. Hoje que comecei a ver programas de futebol, estava muito irritado, diz o Rômulo Martins. Dá atenção aí para os nossos internautas que estão conosco aí, Maicá, no YouTube, no Facebook, no WhatsApp. O que, que, que a
1: galera está falando? Vamos lá, Nando. Só uma notícia, uma notícia rapidinha aí sobre esporte, né? Mas é uma notícia meio, meio ruim. O Tiger Woods, né? talvez um dos maiores golfistas da história, sofreu um acidente agora à tarde em Los Angeles. O ah. um acidente foi grave, viu? Desceu um, um, um barranco, assim, com o carro. A informação é de que ele tem múltiplas fraturas nas pernas. Foi usado uma... Uma, uma... o que eles chamam lá de jaw of life, viu, Hernando? Uma, uma máquina de cortar aço, assim, quando as pessoas ficam presas nos destroços, né? Então, foi um acidente uh, grave aí com o Tiger Woods, golfista, né? Famoso golfista, polêmico também. Então, torcei aí pra ele ficar numa boa. O Meu William...
0: Deus, que, é. que loucura isso. É. Foi um e um golfista lendário, né, por ter sido Sim. um pelé do tênis e negro, né, num esporte totalmente brancos, né, dominado por brancos. De elite. Ele era aquele, como é que é aquele, como é que é o, o é, cap, como é que é o cara que fica ali, o, o assistente do golfista, o... Ah,
1: agora... O, é, é, agora sabe, me... ali, é. né, o cara que carrega os tacos. O boleiro, né, no, no, é, no tênis é. é chamado de boleiro.
0: É, um gandula. é um corinho, um corinho, né. É. é o cara que tá ali fazendo... Ele era um desses,
1: né. É caddy, caddy não é? Caddy, caddy. caddy.
0: Eu é, não o lembro. Luca. É, o Lucas, que é mais jovem, devia ter, já ter nos informado <risos> isso é uma barbaridade, não ter nos informado não
2: faço ideia, isso. desculpa mas, não faço ideia. mas
0: ele era um desses aí é como se o cara fosse gandula lá no Grêmio no Inter e ele se tornasse jogador de futebol só que ele se tornou um gênio, né depois teve uma, um problema de vida pessoal que acabou lhe retirando um monte de dinheiro perdeu patrocinadores,
1: mas na quadra o homem era um fenômeno é, Pontos é, é, é Keri, da... o nome é Kerry mesmo Keri? é, Kerry, com dois, dois, D e I é a pessoa que carrega os tacos e... E as, as coisas bolas ali, as, as bugigangas do, do golfista?
0: Era eu nos anos 80 com as bandas de rock, né? Eu era holding. O holding. <risos> o holding, o cara que entrega a guitarra, fina né? Passa, seca as cordas, né? E aquela coisa toda lá, né, que se faz. Ô, Meká, tem Champions League rolando nesse momento, Atlético de Madrid, Chelsea 0x0, 0, e o Bayern de Munique tá vencendo o Alásio por 1x0, né? Uh, esse jogo é na Itália. E o jogo do Atlético e do Chelsea, ele é na Romênia que tá acontecendo. Também por conta aí da, da, da pandemia.
1: Yeah. São jogos... Yeah. Né? Dando, vou passar de novo o WhatsApp pra rapaziada, 989253637. Fica na tela também aí pro, pro pessoal quiser mandar um WhatsApp pra gente. Aí tem os recados aqui, a hora que tu quiser, né? Eu tô tô à Pode disposição. Agora, vamos lá. Aqui no YouTube, o Cristiano Demarco. Boa tarde, o Inter tem ganhar do Corinthians pois se o Flamengo não vencer, é taça no armário. Querendo ou não, o Flamengo só perde para ele mesmo contra o São Paulo. Ronaldo, eu tenho uma opinião meio, meio confusa sobre esses dois jogos de quinta. Vamos lá, vamos para o Divã com o Maiká para uma opinião confusa. Diga lá. Eu acho mais fácil o Inter ganhar do Corinthians e o Flamengo tropeçar com o São Paulo em São Paulo do que o Inter ganhar do Flamengo no, no Maracanã.
0: Sabe que eu conversei também hoje com o nosso amigo Fernando Carvalho. A opinião dele é a seguinte, Maicá. ele acha é, mais difícil o, Inter, o jogo do Inter com o Corinthians que o Flamengo é, e São Paulo. Ele acha que o Flamengo, de jeito nenhum, ganha do São Paulo. Ele vê a dificuldade é do Inter no Corinthians, que o Inter tem uma toca com o Corinthians. Essa é a preocupação dele.
1: É, o Corinthians, esse Corinthians, ele até teve uma melhora com o Wagner Mancini, mas ele ficou... É, é um time muito fraco, né? Esse Corinthians... É, muito fraco, as contratações não funcionaram. O Casares uh, até foi um dos que mais jogou. Aí o Luan, muito mal. O Otero, mal também. O Ramiro, um pouco titular, um pouco reserva. O Jô não conseguiu o seu velho Jô, né? Uh, que sempre vai bem no Corinthians. Então e é um time que tá de férias. Nando, assim, claro, tem a rivalidade, né? Entre Corinthians e Inter. Eu vou te dizer, Nando, eu, 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 não, eu não acho tão difícil assim o Inter ganhar do Corinthians. E lá em São Paulo, o Inter precisa de, joga, de, é, joga por dois de três, né? O um empate serve. Tem, o empate serve. Tem dois o, pontos, na verdade, Marcos, né? Deixa eu só, só, só botar
0: o que ah. disse o Marcos Visoli aqui, o, 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 o Lucas, okay. e a gente segue debatendo sobre isso, porque ele está falando exatamente, é o técnico interino de São Paulo, né? A gente não disser, ninguém sabe quem é o Marcos Visoli, ainda não, não é muito famoso. Né? Ele está falando sobre é, o fato do São Paulo ir para a última rodada buscando ainda a classificação contra o Flamengo. Vamos ver o que, que ele diz
4: os sem jogos em uma pré-temporada pode fazer falta para recuperar psicologicamente os jogadores após a conclusão deste Campeonato Brasileiro? É buscar classificação contra o Flamengo. A gente pode estar entre os quatro finalistas de uma classificação para a Libertadores. Então isso vai dar ânimo, isso vai dar um respiro maior. Então, passa a ser um desafio, um outro desafio para esse grupo.
0: Bom, ele falou também que o São Paulo vai para a última rodada. Bom, esse foi a primeira, né? Ele falou também que sobre a possibilidade do Rogério Ceni levantar uma taça dentro do Morumbi. Né? E destacou a importância do jogo para o São Paulo. Vamos ouvir. quinta-feira, o São Paulo volta a campo contra o líder do campeonato, tendo o Rogério Ceni como técnico do outro lado. Esse fator de tensão a mais para o jogo pode ser usado por você em algum momento...
1: E o que você espera desse encontro,
4: reencontro entre São Paulo e Rogério Sim? Um encontro aparentemente normal, sem problema, sem, sem muita polêmica. O que eu tenho que pensar nesse momento, não é no Rogério, eu tenho que pensar realmente é no São Paulo Futebol Clube, porque essa camisa é uma camisa pesada, é uma camisa de três de títulos, de muitos títulos, então é, a gente está focado nesse jogo importante para o Flamengo, mas muito mais importante para nós. Obrigado, Visório, uma boa noite a todos.
0: Obrigado. Tá bem, tá aí ele, não quis dar muito papo aí sobre o Rogério Senna, mas é, no mínimo, uma situação bem interessante, né? O fato do Senna, é, um ídolo de São Paulo, o maior ídolo, talvez, da história de São Paulo, jogou a vida toda dele no São Paulo, primeiro grande título dele como treinador, campeão brasileiro, pode ser dentro do Morumbi, mas não pelo São Paulo, contra o São Paulo, esse destino é uma coisa maluca, hein, Maicá?
1: é. É assim. E o, o, o Rogério nunca ganhou de São Paulo, né? É, é, uma, é uma loucura isso. Uh, esse campeonato, uh, assim como o calendário todo, né, tá muito, muito doido, muito confuso ainda né? e, e vai ser um jogo. Vai ter toda aquela. Uh, começar no horário, né? Os, os jogos começaram simultaneamente às 9 da noite, vai ter toda essa, essa dinâmica, né? Uh, e assim, é, é, eu não sei, Nando. Né? É, um, é um campeonato onde uh, quem menos oscilou. Foi o Inter. Se a gente, o Inter tem uma uma, uma queda brusca ali quando saiu o Coudet, até o trabalho do Abel Engrenar, né? O Inter teve uma constância, uma onda para baixo e depois quando ele volta dessa queda, é uma ascensão vertiginosa. E, e, e não sei como acabou que o Inter, mesmo com toda essa sequência, né, acabou que o Flamengo que tá o campeonato todo numa onda também de joga bem, perde, joga bem, perde. Uh, conseguiu roubar a liderança do Inter na penúltima rodada. Então, assim, eu não descarto absolutamente nada, viu, Nando? Eu não consigo te dizer, uh, eu acho que o jogo de ontem não é, um, um, apesar do resultado ser bastante surpreendente, eu não acho que é algo que tira a esperança do torcedor do Inter, né? Porque São Paulo já deu uh, respostas dentro do campeonato, já mostrou coisas boas. E o Flamengo tem um problema sério. O Flamengo, do meio para frente, é uma seleção, do meio para trás é, é um time... Normal, né? Ele não consegue marcar, ele não consegue conter, tomar muito gol de contra-ataque. Então, eu não sei, Nando, sinceramente, assim, não, não, não é absurdo o São Paulo e o Flamengo empatarem lá. E o Inter, claro, o Inter tem, eu, eu acho que o Inter ganha do Corinthians, assim, o Corinthians é muito fraco, o Inter tem feito, é, o Inter tem jogado com, com, com solidez, né? O time do Inter é um, é um time forte, é um time. Uh, apesar da, daquele segundo tempo contra o Vasco, enfim, do primeiro tempo contra o Flamengo ter sido de uma forma mais adequada, o Inter é um time que, que faz resultado, né? Claro, a grande, o grande tropeço é contra o esporte ali, que foi uma outra situação, o jogador expulso.
0: São 5 horas e 27 minutos, 5 e 27. Daqui a pouquinho também a gente vai atualizar informações lá de São Paulo, não só do São Paulo, mas do Corinthians, né? A gente quer saber do Corinthians também, que é o adversário do Internacional. O jogo vai ser aqui. E o. Aliás, São Paulo no caminho do Inter em tudo e do Grêmio, né? São Paulo no, no, no mundo gaúcho atualmente, porque o Grêmio vai decidir Copa do Brasil, estamos de olho no Palmeiras. O Inter precisa do São Paulo, estamos de olho no São Paulo. E tem que ganhar do Corinthians, estamos de olho no Corinthians. Ou seja, estamos envolvidos em tudo aí, com, com, com a região sudeste, né? Já que o, o Flamengo é o rival adversário. Aliás, o Rio Grande do Sul não ganhou ainda, né? Em pontos corridos, Lucas. Nós... Nós temos aí os títulos dos paulistas, que são os que mais ganharam. Tem os cariocas, tem os mineiros. Fluminense já ganhou, Flamengo já ganhou, né? Santos ganhou. De São Paulo todos ganharam. Santos Cruzeiro
2: ganhou.
0: O Cruzeiro também ganhou. Não, eu estou dizendo, de, ah, começando tá. pelos estados. Do Rio, acho que o, o Fluminense e o Flamengo, né? São os dois que ganharam pontos corridos. O Flamengo ganhou duas vezes, né? Uhum, uhum. Uh, aí a gente tem os títulos do Corinthians, que é o maior vencedor. Tem o Santos, tem o Palmeiras... Tem o São Paulo, que ganhou também três em sequência, e aí nós temos os, os três do Cruzeiro, e era isso, né, fora ali desses trio aí ninguém, o Rio Grande do Sul ainda não entrou nessa turma.
2: Realmente então... falta, né, realmente falta, é... já, já passou da hora de algum time gaúcho conseguir um Brasileirão de pontos corridos, né, a gente já bateu na trave algumas vezes... Uh, mas sobre essa questão ali que o Visoli tinha falado, ele destacou que é muito importante o jogo do São Paulo no domingo, né? O São Paulo que vai ter ainda essa essa decisão e fruto também o Maca tá falando dessa temporada maluca que a gente teve. A próxima temporada é mais maluca ainda, porque os clubes estão nessa última rodada brigando para não ter um cenário horroroso na próxima, né? E brigando para, por exemplo, não terminar essa rodada. Uh, daqui a uma, duas semanas, já está disputando uma pré-Libertadores. Então, o São Paulo não, não, não vai querer botar em risco o seu planejamento pegando uma pré-Libertadores, indo até o Peru, indo até a altitude, principalmente com uma troca de treinador. Então, vai com tudo para cima. E até o Corinthians. Né? O Corinthians ele não está na, na zona de classificação para Libertadores. Ele não tem chance de se classificar para Libertadores. Mas até uma curiosidade que eu quero até ver com o Vessone... O Corinthians ele ainda tem chance de ficar em nono colocado, que não garante vaga na Libertadores, mas que garante a entrada direta na terceira fase da Copa do Brasil. E aí economizaria umas duas, três, até quatro semanas nesse planejamento para a próxima temporada. Não sei se talvez isso possa influenciar. Eu acho que pouca coisa, mas é uma coisa até.
0: Perfeito. Bom, 5 horas e 30 minutos, 5 e 30 Uh, o Flamengo também vai completo É uma coisa que a gente já sabe né? Não vai poupar ninguém Não tem dorzinha que tire alguém E o Inter vai ter a volta do Cuesta E deve ter o Heitor na lateral direita Para esse jogo contra o Corinthians Domingo, uh, perdão Quinta-feira, nove e meia da noite Aliás, todos os jogos são na quinta-feira Nove e meia da noite não, Se o Inter for campeão, vocês não acham que anulam O jogo do Vasco? É provável <risos> Se o Inter for campeão Se cuidem com o STJD esse aí eu levo medo. A arbitragem eu considero que ela erra, ela acerta, mas STJD aí quando é no tapetão, meu amigo, aí tudo pode acontecer e não é só no futebol, viu? Não é só na justiça desportiva. Na justiça comum ou incomum também, sabe? Nessa justiça aí que a gente vê cada coisa acontecendo, cada juiz interpretando como bem lhe entende a lei, como bem lhe pretende, né? Com alguns interesses que melhor lhe convém, é muito complicado. Então se vai pro tapetão... Eu respondo pro o ouvinte que há é risco sim. Há risco sim. cá, vamos dar uma atenção então para a galera no YouTube, no Facebook. Vamos lá. Também no, no nosso WhatsApp. Onde é que a galera está se manifestando? Deixa eu ver aqui. ó, No, 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 no Facebook, eu vou fazer uma... uma, uma... No YouTube eu tô vendo aqui no meu, aqui no, 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 marcando no nosso canal do Bairrista, 151 pessoas yeah. e 96 no Face do Bairrista. Então, ganhou o YouTube no momento. Vamos começar com o YouTube então, cara
1: Vamos lá. No YouTube, o Lewey. Sou São Paulino estou com dó dos torcedores do Inter que dependem dessa cambada de jogadores. Ele tá falando mal do time dele mesmo. Ah... Uh... O que mais? O Luiz Carlos Born. Flamengo vai completo quinta-feira com VAR e tudo. É, é. é. isso aí. O uh, que mais? Aqui no YouTube o Roger Vargas. Ah, o Roger já foi a pergunta essa do, do que tu leu aí, né, Do jogo do, do Vasco, né? Sim. Uh, uh, o Cristiano dizendo concorda comigo, o campeonato é estranho. O Vitor Costa, São Paulo em 2006. Senna foi o melhor amigo do Inter. Em 2020, o São Paulo foi goleado, vai querer ajudar o Inter. O São Paulo é o aliado que todo mundo quer. Tá bem. Uh... O Lucas aqui, o pior é que eu achei o nosso jogo superior ao Flamengo. Com metade do time praticamente de jovens jogamos melhores que o Flamengo. Luiz Carlos aqui, meu medo é esse Flamengo tropeçar e o Inter não fazer a sua parte. Essa é a galera do YouTube, viu, Nando? No Facebook, Sim. o também aqui que não li nenhum ainda, o Willem Souza, pelo visto... O Inter já ganhou do Corinthians, nem precisa jogar, só esperar o resultado do Flamengo. A Jande Forel. Inter já perdeu o campeonato contra o esporte. Por favor, tá feio já. Acho que ela é gremista, né? O André Lopes da Costa, se o Inter vencer o Corinthians, vai ser campeão, pois o São Paulo vai segurar o Flamengo. Diz. E tem um de. Tem um recado aqui que eu tinha separado para ler do, do WhatsApp. Ah. É, só que o que aconteceu? Eu não sei mexer no Android. E aí eu, sem querer abrir a câmera do troço, não consigo tirar da câmera do troço. No WhatsApp. É impressionante a minha inabilidade, Nando Gross. em não, não consegui usar o WhatsApp. Olha aqui, não... Oh. <risos> olha isso aqui, velho. É. Tomei um pau... Do... Nando, eu tomei um pau do WhatsApp. Não, olha aqui, ó. tá aqui a câmera aqui, pelo amor de Deus. Ali, Enquanto isso, eu tenho Aê. as enquetes. Ó, o Christian de Florianópolis mandou um zap aqui, Nando. Luan só tem motivação para jogar contra o Inter. Se ele jogar, pobre do Inter. Acho que o Christian de Floripa é gremista. Está com saudade do Luan.
0: Olha só a notícia aqui que chega de Caxias do Sul. O Juventude desistiu de contratar o Wesley Piontek, atacante que pertence ao Bragantino e é condenado por agressão à ex-namorada. O Alviverde anunciou a contratação do jogador no dia 12 de janeiro através do seu site oficial. O clube garante que o contrato não foi assinado entre as partes. Wesley chegou a Caxias do Sul e treinava nas dependências do Juventude. O departamento jurídico da equipe trata o assunto para formalizar a saída do atleta. O vice-presidente Oswaldo Pioner disse o seguinte... Ele veio para Caxias, mas não assinou o contrato. O jurídico está discutindo a situação, mas o assunto está encerrado. Ele não jogará aqui. Wesley sofreu uma, uma lesão no ligamento do joelho no início do ano passado. Perdeu espaço quando se recuperou e disputou apenas um jogo em 2020, contra o Atlético Goianiense pelo Brasileirão. Recentemente, o Bragantino chegou a tratar com o Paraná o seu empréstimo. Eu quero saber onde é que está o rolo. tá aqui, ó. Em outubro de 2019, o Wesley foi condenado a uma pena de 16 meses em regime aberto por lesão corporal em violência doméstica, depois de agredir a sua então namorada. A defesa do atleta recorreu da decisão e a condenação foi mantida em segunda instância. A sentença já transitou em julgado, o que significa que é definitiva. Como a pena pode ser cumprida em regime aberto, o jogador treina e joga normalmente. O Bragantino precisa informar a polícia sobre as viagens que ele faz com o grupo. Eu imagino que o Juventude não sabia disso, né? Por isso fez a contratação e eu dou os parabéns até para o Juventude, porque, olha, o Bruno aquele matou e, e esquartejou e escondeu o corpo da mulher. Até hoje não se encontrou, deu para os cachorros comer, desculpa, falo uma coisa essa hora dessa, uma hora dessas... Mas e foi contratado por dois clubes pra jogar. E tá cheio de jogador. Tem um que jogou a Série A agora, um goleiro e aí,
1: Maicon. Me ajuda? O Gian. O Gian do Atlético Goianiense, Ele bateu na esposa dele lá em umas férias em Miami. Ele tava no São Paulo foi emprestado. E não
0: acontece nada, eu lembro. E tá, indo, e tá indo
1: embora agora. Tá indo embora agora. É. Então,
0: parabéns à juventude aí por essa, por essa decisão. né? E que né, sirva de exemplo né? pra se parar de. De, de, de normalizar esse tipo de situação. Nando, diga.
1: Nosso convidado já tá conosco. Já tá conosco? Já tá aí o homem. Para falar de Alves. Corinthians. Hã? Para
0: falar de Corinthians. Vamos lá, vamos falar do nosso O no... Eu não tô vendo ele, na... tá pelo áudio, né? O Vessone tá só por áudio, é isso?
1: É, nós estamos conversando por áudio, tá em deslocamento, é isso, né, Júnior? Estamos por áudio.
0: Tudo bem? Oi, tudo bem? Um
5: grande abraço aí a é todos. Prazer aí participar novamente com vocês.
0: Ah, muito obrigado por estar participando com a gente. Nós estava falando aqui antes que nós estamos tudo envolvidos com o São Paulo, né? O Grêmio pega o Palmeiras, o Inter torce pelo São Paulo e ao mesmo tempo quem é ganha do Corinthians. Não sei se vai dar para acontecer tudo isso para os gaúchos, mas primeiro nos dá a notícia do São Paulo que ontem perdeu para o Botafogo. E a gente fica pensando, Vessone, Pô, mas depender de um time que perde para o Botafogo no momento é cruel. O que, que aconteceu e, a, e dá para o São Paulo ainda esquecer o jogo de ontem e poder fazer frente ao Flamengo?
1: Ah,
5: eu acho que sim, é, apesar de, desse resultado de ontem, eu confesso que, eu, que ninguém esperava, o Botafogo tinha quatro vitórias só no campeonato, né? então, uh, mas pegou claramente um São Paulo meio desmo, desmobilizado ali, o que eu acho que é contra o Flamengo, isso não vai acontecer. Primeiro, porque vai ter o Rogério Senna no banco de reservas. A declaração do Rogério no final de semana pegou muito mal aqui no São Paulo. A torcida do São Paulo está bem chateada com ele, meio que não terceira torcida do Flamengo e querendo comparar de maneira bem negativa a torcida do São Paulo, sendo que é o clube que ele viveu durante 25 anos. Então, pegou meio mal. O Flamengo tem esse histórico com o São Paulo. O São Paulo arrebentou com o Flamengo a temporada toda. O Flamengo não ganha do São Paulo no Morumbi desde 2011 também. Então, assim, não é um local que o Flamengo vai lá e joga como ele quer e faz o que ele quer. Então, é incrível. Na minha cabeça, pelo menos, eu, eu sei que eu estou com o impacto um pouco negativo de ontem. Mas antes do jogo de ontem, para mim, o Inter ainda é favorito para o título brasileiro. Na minha cabeça, é muito mais fácil o resultado do Inter acontecer do que o do Flamengo acontecer. Então, eu acho que por isso, para mim, o Inter, para mim, é 55 contra 45 com o Flamengo, por incrível que pareça. O,
0: o Corinthians que vai enfrentar o Inter. Que Corinthians é esse que vem a Porto Alegre, hein, Vessone?
5: Ah, é o um que vem jogando mal jogo, jogo após jogo e é que está conseguindo piorar um jogo após outro é um time que claramente já pensa em 2021 ninguém quase fala do jogo do Inter é o único assunto que se você entrar no sites todos como o meu por exemplo que eu trabalho no site segmentado de notícias do Corinthians Quase não tem nada ainda de Inter, se fala de reformulação, de chegadas de jogadores, de saídas da molecada, que ganhou chance desde ontem, oito meninos treinando lá da base. Então é um Corinthians completamente desfocado para esse jogo do Inter. Eu, sinceramente, eu só vejo uma chance do Corinthians aprontar diante do Inter. Se aquela freguesia histórica do Inter para o Corinthians, que ela existe... É um, o Corinthians é uma pedra no sapato do Inter historicamente se ela se fazer presente de verdade é a única maneira que eu vejo do Corinthians conseguir atrapalhar a vida do Inter porque momento por momento, bola por bola time por time não há neste momento a mínima comparação o Inter vai ter que se esforçar muito para não ganhar desse Corinthians repetindo, só essa, esse lance dessa freguesia histórica assim como o Corinthians tem uma freguesia histórica com o Grêmio Corinthians e Grêmio, Corinthians quase sempre perde, uh, Corinthians e Inter, o Corinthians quase sempre se dá bem. Então, sinceramente, para o Inter conseguir esse feito, só se for dentro dessa mística do, do duelo, porque é, no momento, na bola do time, sinceramente, não há mínima chance, na minha visão, do Corinthians aprontar diante do Inter.
0: É o tal do sobrenatural de Almeida, né, que... <risos> É uma coisa fora da normalidade, assim, do futebol fora da lógica. Júnior Maiká, Vessoni está te ouvindo.
1: Boa tarde para o a minha pergunta era essa, é, o que, que houve com esse ano do Corinthians, né? as contratações que não funcionaram, eu queria que ele falasse também um pouquinho do Luan, qual é a percepção aí dele como é, jornalista, analista, mas também como torcedor da participação do Luan né, no, nessa temporada no Corinthians.
5: É, a temporada foi muito ruim, o Corinthians terminou de, como vice-paulista, caiu na primeira fase da Libertadores, tentou modificar o sistema de jogo, que é um sistema de jogo vitorioso de 10 anos, ah, tentou fazer essa alteração, um, um, um jogo mais propositivo, um jogo mais bonito o Thiago Nunes, não tinha jogadores tanto para isso, e aí acabou não dando certo, o Thiago foi mandado embora, tentou um substituto coelho que era da base para ele ficar ali como se fosse o ah, um interino fixo no final, os resultados ruins e aí trouxe o Mancini que deu uma ajeitadinha na casa, minimamente ali fora de campo, dentro de campo Aí o time passou a jogar melhor, fez os resultados, escapou do rebaixamento, mas ele tinha um teto. O Corinthians tem um teto, ele chegou nesse teto, tanto que não vai nem para a Copa Libertadores. Na verdade, ele não iria para a Copa Libertadores. O Corinthians estava tentando fazer com que a Libertadores viesse até ele como oitavo colocado. Para mim, o oitavo sempre é a Libertadores que vem até ele e não é, ele, não é o clube que vai até ela. Então, é, isso acabou não acontecendo, é um ano muito complicado, mudou o presidente agora em janeiro. Então é o Corinthians que agora está fechando de qualquer jeito aí, a parte financeira, é, vai parar de gastar, gastou muito nos últimos anos, gastou muito errado. Hoje o Corinthians está com 40 jogadores no CT, mais quase 15 emprestados, fora a galera do Sub-23. Então a Folha, o Corinthians tem a terceira maior folha salarial do país, mesmo tendo um time bem fraco. O Corinthians gasta alguma coisa em torno de 15 milhões de reais por mês com os encargos sociais, tudo. Então, assim, é uma administração que foi muito ruim, essa segunda passagem do Andrés nos últimos três anos. A conta chegou e agora o Corinthians vai tentar apelar para a base, apelar para os jovens, e vai ver o que faz com esse monte de jogador, esse monte de contrato. De qualquer maneira, o ano realmente foi muito ruim e a tendência é um 2021 muito parecido. Em relação ao Luan Lan, hoje é uma moeda de troca. Se algum time é do interior que tiver algum presidente aí de time do interior, do Grêmio, do Inter estiver escutando e quiser trocar, tiver, pode ligar lá no Corinthians, que os caras certamente vão aceitar. Ele hoje não está nem entrando entre ele, mesmo com cinco substituições, ele está ficando fora dos cinco. Ah, nos últimos jogos não entrou. E ó que entram os caras ali que certamente condição técnica são, é muito pior do que a dele. Mas ele hoje, no momento, vive essa situação, o Corinthians pagou 22 milhões de reais, fez um, um contrato de quatro anos, ganha os maiores salários do Corinthians e está numa situação que o Corinthians hoje basicamente aguarda um clube interessado, claro, para comprar, se fosse o caso, melhor ainda, mas se não, até uma troca por outro jogador que também está meio encostado em algum clube, o Corinthians na hora vai fechar isso daí, viu?
0: Lucas Weber, Vessone na escuta.
5: Oi, boa
2: tarde Vessoni, uh, sobre o planejamento para 2021, uh, uma entrada do Corinthians na terceira fase da, da Copa do Brasil garantiria algumas semanas ali, o Corinthians está em décimo agora, teria que vencer, teria que ter um resultado superior ao do Atlético Paranaense, será que isso não poderia ser usado como motivação ou, ou nem isso motivaria, motivaria o elenco do Corinthians nessa última rodada contra o Inter?
5: É, por incrível que pareça, eu fiz até uma coluna sobre isso também, pouca gente se deu conta né, dessa mudança do regulamento da Copa do Brasil, e o nono colocado vai entrar na terceira fase. Você elimina duas fases, afrouxa um pouco o seu calendário, além, claro, de você evitar dois riscos de, de, de eliminação precoce. O Corinthians, em 19, por exemplo, flertou com a eliminação na primeira fase quando empatou 2 a 2 com o Ferroviário do Ceará, tinha 40 mil pessoas lá em Londrina e só torcedores do Corinthians em Londrina e mesmo assim quase foi eliminado pelo ferroviário na primeira fase. Então você evitaria internamente. Eu sei que isso está acontecendo, uma tentativa de mobilização nesse sentido, porque eu troquei mensagem aí com um dirigente do Corinthians. Ele me alertou que não só isso, mas que tem um lance da grana. Eu nem tinha lembrado direito, mas Uh, há 1 milhão e 800 de diferença entre o nono e o décimo colocado na colocação final do brasileiro a diferença é de 1 milhão e 800 uh, então assim, você tem quase 2 dois dois milhões voando por aí também então internamente há essa mobilização, mas externamente, de torcida de imprensa, quase ninguém fala de que o nono lugar, por exemplo poderia uh, colocar o Corinthians na terceira fase da Copa do Brasil essas coisas, de verdade é um assunto quase morto aqui em São Paulo
0: ok, tinha mais uma né Lucas
2: sim, sim, eu queria saber sobre o Fagner e sobre o Gustavo Mosquito que eles vão fazer um exame parece que nessa terça-feira eu queria saber se há possibilidade deles jogarem uh, ou praticamente descartado
5: é, o Fagner é coisa muscular eu acho que o Fagner a chance dele viajar é muito pequena, o Mosquito foi pancado, o Mosquito acho que tem um pouco mais de chance é, e aí, quem está nos ouvindo pode. É, os dois, por incrível que pareça, são os dois responsáveis é, pelo, pela maioria dos gols do Corinthians. O Fagner, apesar de lateral direito, ele é um cara meio extra sério do futebol brasileiro, ele é bem acima do, do nível geral dos laterais direitos do futebol brasileiro. Ele é o maior garçom do Corinthians, é o cara que dá mais passe para gol. Então vai fazer muita falta. E o Mosquito, dos atacantes do Corinthians, que não são lá dessas coisas, que estão. Gols em uma fase, mas ele ainda tem cinco gols no Campeonato Brasileiro e quatro assistências. Então, naquele, naquele ranking que se faz do cara mais efetivo do ataque, ou seja, assistências e gols, ele é o cara mais efetivo. Então, seriam dois desfalques que o Corinthians, que já não está conseguindo atacar ninguém, perderia praticamente seus dois principais jogadores ofensivos para essa partida, os exames vão ser feitos agora à tarde ou a gente vai ter algum tipo de confirmação, mas é, sem dúvida nenhuma, seriam dois desfalques que para o Inter seria muito bom
0: então tá, Pessoni, muito obrigado a torcida do São Paulo, só para fechar ela está então com essa com esse ranço, com a Silmeira que deu do Sene, querendo, não querendo deixar que o Flamengo faça festa no Morumbi é isso?
5: É isso pintou esse clima aí, muito pela declaração do Sene, se não me engano, um esporte espetacular domingo, da TV Globo e o pessoal está realmente chateado com ele há um clima aí de, de querer não deixar o Senna ser campeão dentro do Morumbi, eu acho que isso daí o torcedor do Inter pode se apegar muito porque eu acho que a mobilização vai ser muito diferente em relação ao que foi o Botafogo, mas muito diferente fora esse tabu do Flamengo não ganhar o Morumbi desde 2011 fora o fato do Socorro ter eliminado o Flamengo de Copa do Brasil, ter deitado enrolado no Flamengo na temporada então é um time que encaixa com o outro muito bem então, por isso que para mim, o Flamengo ganhar, para mim é mais difícil do que o Inter ganhar.
0: Então tá. Grande abraço, muito obrigado, Vessone. Abraço, até a próxima.
1: Valeu. Vissone, tô, nessa também, Eu tô... Tô, tô nessa também, viu, Nando? Tô nessa também. Qual mãe cara? Acho, Uau. Mais, acho mais difícil o Flamengo ganhar que o Inter vencer.
0: Deixa eu atualizar aqui na Champions, intervalo de jogo Atlético de Madrid 0, Chelsea também 0, Lazio 0, Bayern de Munique 3. Esse jogo é na Itália, hein? Eita! Eu não gosto da Lazio, então, por mim, pode botar 8 na Lazio, né? Então, não, a história da Lazio não, não, não condiz muito, mas, enfim, tá tomando 3 do Bayern na Itália pela Champions League. Lá vem o Bayern de novo, hein? Yeah. Lá vem esse time de novo, hein? Fernando! É. Eu acho que hoje vai ficar entre Bayern e PSG. Não sei, não sei como é que vão ficar os cruzamentos, né? Porque eu acho que são os dois mais fortes hoje Para quem sabe decidir essa Champions. Fala, Lucas.
2: Tem uma notícia um pouco triste para o futebol gaúcho, né? O Marcelo Prestes, da Rádio Universidade, está informando que o gauchão deve ter vários jogos a cegas, sem uh, televisionamento e nem por streaming. Uh, lembrando que ano passado, em virtude da pandemia todos os jogos da, das últimas rodadas do Campeonato Gaúcho passaram aí pro GE, né, que é a plataforma da Globo, que é a detentora dos direitos da competição, e esse ano não vai acontecer, vai ter só as rádios, não vai ter o público, né? em função da pandemia, não vai ter o streaming, e no pay-per-view e na TV aberta, só jogos que envolvam dupla Grenal e juventude.
0: Perfeito. Bom o, o, o Maicon, vamos dar uma olhada o que o pessoal tá falando, já que a gente fez essa entrevista com o Vessone, qual é a repercussão o que o pessoal tá, tá falando aí sobre essa rodada da quinta-feira
1: vamos lá, uh, o Marcos dos Santos aqui no Youtube, se o São Paulo empatar se garante na fase de grupos e pode tirar o título do Flamengo não o São Paulo não se garante na fase de grupos o, o, na verdade o, 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 se o São Paulo empatar vai a 64 né e se o, Fluminense... o Fluminense
0: pega o Fortaleza no Maracanã, né? É,
1: e se o Fluminense vencer também vai a 64, mas o Fluminense pega a quarta posição no número de vitórias, viu, Nando? Os dois têm 17 então, vitórias São hoje. O Paulo se garantir, ele precisa ganhar do Flamengo. Pra não depender de resultado paralelo, ele precisa vencer o Flamengo. Ok. Aqui, é. no, fe... Opa, aqui no Facebook... Ele mandou perder pro Botafogo, né, Mãe, cara? Ah, pelo amor de Deus, né? Esse... Aliás, eu vou te dizer, viu, Nando? Perder pro Botafogo nessa situação já rebaixado... O São Paulo deve ir para a Sul-Americana direto, por, por castigo. É. O a cara
0: tem que treinar, hein? O cara tem que treinar. Tem que ser uma semana de treinamento intensivo para perder o Botafogo. Não deve ser uma coisa muito simples, não.
1: É. Aqui na, no Facebook, o Júnior Deixa Guimarães...
0: um abraço no, no meu YouTube aqui para dona Paula Nascimento. Uh, progenitora deste que vos fala então tem prioridade Opa. Esse é um super chat, a Dona Paula Nascimento <risos>
1: fala, vai cá aqui no Facebook o Júnior Guimarães dizendo o seguinte Murici Ramalho vai vingar o Inter pelo roubo de 2005 onde ele era técnico né? podem acreditar, está contando aí com o Muricy aliás, a, o São Paulo não vai, querer deixar uma, não vai querer deixar uma má impressão no último jogo né? ainda mais depois desse jogo de ontem
0: não, eu acho que o São Paulo assim, não vai querer, nenhum clube vai querer, o Grêmio não ia querer, o Inter não ia querer, que nenhum outro time assim, rival, viesse ao seu estádio para fazer a festa do título. Né? Ninguém gosta disso. Né? Agora, eu acho que motivo do São Paulo, a gente tá vendo, tem para querer ganhar do Flamengo. Ele precisa na tabela para garantir classificação. Tem essa ronha agora da torcida com o Sene, tem o fato de não querer deixar o Flamengo fazer festa no Morumbi Agora, terá futebol para ganhar ou para parar o Flamengo? Essa é a grande questão motivos ele tem agora conseguirá ou não conseguirá até o Lucas sobre isso poderia Lucas dar uma olhada nas nossas enquetes né já atualizar também o é do crime aqui. mas atualizar já do Inter aí o que que a galera acha né se o São Paulo faz ou não faz o crime
2: a maioria está dizendo que não mas é que nem o Maca diz é um empate técnico a enquete aqui ó você acredita que o São Paulo possa segurar o Flamengo 51,8% não e 48,2% sim Na enquete do Grêmio Que ó, o empate do Palmeiras ontem Te deixou mais confiante Para a final da Copa do Brasil A maioria foi no não E uma maioria esmagadora 64,8% não acreditam Enquanto 35,2% Do pessoal Ficou mais confiante Depois do, de um fraco desempenho né, Do Palmeiras contra o Atlético Goianiense Para a final da Copa do Brasil
0: yeah. Bom a gente vai ter que aguardar, né? Quinta-feira uh, já foi uma atenção danada no domingo, mas domingo era o Inter, dependendo do Inter. Agora o Inter vai ter que é, é, cuidar do seu jogo e ficar atento a tudo que estiver acontecendo lá uh, no Morumbi. Isso é, é, é terrível, isso, né? É terrível, mas uh, a gente sabe. Agora, uh, daqui a pouco, hein, Michael, o jogo tá 0x0 0 no Morumbi. O cara chega ali e grita, né? Porque antes tu ouvia pelo barulho da torcida, não tem mais torcida, né? É. O vagabundo chega ali e diz, ô, ô fulano, gol do São Paulo. Mas é uma injeção de ânimo e tanto, né? O 0x0, zero zero, os caras vão correr e dobram, eu imagino, né, Maicato? Sem dúvida. Agora, se tu assim, ó, gol do Flamengo, esse aí não tem que avisar, eu... Eu citou o Abelão, ó, só avisa gol do São Paulo. O Flamengo não avisa
1: nada. Ah, eles não vão saber, né? Não tem nem como claro. saber, realmente. a os... é uma da danada, né, gol do Flamengo? É. E, e Nando, a gente, tem, assim, a não ser que o Flamengo abra um 2x0 no primeiro tempo, um 3x0 no primeiro tempo, o jogo vai estar sempre sob suspense, né? Porque um empate serve para o Inter. É, é, é claro. que tá, eu, eu acho que o... Eu vou te falar um negócio... É, parece loucura, Nando, mas, assim, é, eu, o ganhar do Corinthians, eu acho que não é uma dificuldade para o Inter, Tá? E, e lá em São Paulo são dois resultados de três. Eu não sei, pode parecer uma doideira minha, mas me parece que o Inter tem mais chance agora do que ganhar do Flamengo no Maracanã. É, é loucura isso. Não é. faz nem sentido.
0: É, não, não, claro que é, é, ganhar do Corinthians é mais fácil que ganhar do Flamengo atualmente, né? A questão é que agora tu tem que ficar de olho no outro jogo é. também. Não, se, se... Tem... Não, não, é, não é Flamengo e Esporte Recife bem que você ganhando do Inter, não é Flamengo e Botafogo que ganhou do São Paulo, não é Flamengo e né? é Flamengo e São Paulo que tá lutando pelo G4, um time que o Flamengo tem uma toca danada, não consegue ganhar já um bom tempo, então não tem nada de absurdo em o um Flamengo não ganhar do São Paulo a questão toda é a seguinte, o Flamengo com tudo que passou, depois de conseguir ultrapassar o Inter, vai vacilar no último jogo, tendo é. Bruno Henrique Gabigol, Everton Ribeiro, Arrascaeta né? esses caras todos é. Esse é o grande. E, é a e, grande questão, né?
1: E sobre essa questão de informal ou não, os gols, Nando. É, vamos lá, termina 1 a 0 para o Flamengo primeiro tempo. Tá tudo, tá tudo aberto, né? Tá tudo viu, 2 a 1. É, assim, eu, eu acho que vai ser um, um, serão dois jogos muito emocionantes, uma rodada muito disputada, decidida no final. Olha, o torcedor Colorado tem que preparar o coração para quinta-feira porque vai ser no detalhe, vai ser no photoshop.
0: Prepare o seu coração para as coisas é. que eu vou contar. Eu venho lá do sertão. Eu venho lá do sertão. De quem é essa música, Maicá?
1: É, é do. De quem, quem é o compositor? é O Geraldo Vandré?
0: Exatamente. Geraldo Vandré é, é é, a a música é Disparada.
1: música consagrada pelo nosso
0: querido Jair Rodrigues, né? Disparada. Mas ela é, do, ela é do. Do Geraldo Vandré. Eu amo essa música. É linda essa música. É linda essa música. É, e. A, ganhou famosa, ganhou o festival, né? Eu não sei se Disparada chegou a ganhar. E fez muito sucesso no festival. A, a, que, a que não ganhou dele, que foi a que deu um rolo danado, que é o pra não dizer que não falei de flores, né? Que era uma música que é voz e violão, mas que o, todo mundo cantou na hora, né? O caminhando e cantando e seguindo a canção. E aquela música não ganhou. E foi uma das, uma das maiores vaias dos festivais, porque ganhou. A música que ganhou, o é de dois gênios: Chico e Tom Jobim. Só isso. A Sabiá, que é uma música linda, Sabiá. Só que pelo contexto... Não é do Edu Lobo? É não, não, Sabiá é Chico e Tom. Edu Lobo, ele, ele foi com... Uh, já te digo aqui, não é Ponteio? É Ponteio. Ponteio, é. Edu Lobo era Ponteio. Sabiá é Chico e Tom. Né? E, e, e era o quarteto em si, inclusive, que, que cantava junto com eles, né? E aí, quando anunciaram, foi uma vaia danada. Queriam que o Vandré ganhasse. É. Né? Ô, Nando, tem Naetano um... O foi muito vaiado também em festivais, né? O Caetano dizia pro, 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 pro público, né? Era um público mais radical de oh, esquerda, chega... uma esquerda meio assim. Se vocês forem em política, comissão em estética, nós estamos perdidos. <risos> Ele disse no, no discurso dele na plateia. Ele olhou pro jurado e disse: Olha, o júri é muito simpático, mas é incompetente.
1: <risos>
0: é. Esse é o nosso Caetano, meu nome. Che chega, cá, chega, pode falar.
1: Chegaram duas informações. Disparada ganhou Opa. o festival. Chegou no zap. Ganhou, que... ganhou o festival? Opa! É, é, e oficial agora confirmado: Roger Machado. Novo técnico do Fluminense.
0: Opa, que legal, fico feliz. Eu gosto muito do Roger, estou torcendo muito. Vou até mandar um recadinho no WhatsApp para ele, desejando sucesso. Sou fã do Roger, cara corretíssimo. Eu convivi muito com o Roger, ainda jogador pelo Grêmio. Era quase que setorista do Grêmio naquela época. Fiz as principais viagens do Grêmio pelo Brasil, aquele Grêmio do Filipão. Né? E o Roger era um parceiraço, um cara bom de conversar. Né? E não era lenda, viu? O pessoal às vezes conta acha que é lenda. Jogador de futebol, o pessoal entrava de headphone, um dando cascudo no outro, aos gritos. Aquela época viajava todo mundo junto, né? O negócio de voo fretado é mais recente, né? Sim. O voo fretado, os voos fretados que eu fiz com o Grêmio e com o Inter, eu fui um pra Chapecó, uhum. que o Filipão, que era o treinador, ele tinha que se abaixar. Tu ia ter que se abaixar também pelo tamanho do avião. Era desse tamanho, ó. É, era uma coisinha. Agora não, os caras fretam voo pra qualquer coisa. É diferente, era outro mundo. Uma, vez um, uma,
1: vez, é. uma, uma vez um amigo meu entrou num, num voo desses, né? E o, ah. no meio do voo, o piloto falou assim, tu pode sentar na, na outra fileira, porque tá, tá equilibrar. pra equilibrar, exatamente. Mas o
0: cara me diz isso, meu Deus do céu. Mas o fato é que não é lendo, o Roger era mesmo o cara, né, o, o CDF, que sentava, metia o óculos e ia lendo o voo inteiro. Que era o único jogador de futebol que fazia isso, é comum para as pessoas, mas o jogador de futebol não era uma coisa comum. E o Roger já era um cara desde aquela época, assim, né? bem dedicado a essas coisas, um cara bom de conversar e sempre um cara que gostava de falar de tática, conversar sobre tática, sobre estratégia.
1: Eu nunca falar com os treinadores, ele era um cara sempre muito próximo do treinador. Nunca me esqueço, eu tinha um primo meu que jogava muita bola, né? E ele fez uma semana de testes no, no Grêmio e nós moleques, né, eu, meu primo mais um amigo, passamos uma semana indo juntos, né? E aquela semana foi um desbunde, né? A gente foi gandula num treino, no, no suplementar ali na frente da Olimpia, porque era tudo aberto, né, Nando? Tu lembra? Os jogadores é, deixavam os carros mesmo. ali, ficava todo, a gente ficava ali assistindo, molecada e tal. E, aí o, Roger, é, e aí o Roger dando uma entrevista uh, para uma rádio, não me lembro para quem ele estava falando, podia ser para ti até, e nunca me esqueço, ele na porta ali do vestiário, na rua, ali no pátio, dizendo, ah, meu, meu plano é conquistar, uma... era 96, eu me lembro que eu não tinha o autógrafo do Darley, porque o Darley estava na Olimpíada de Atlanta. E, e o Roger falando assim, não, meu, meu plano é realmente ficar mais um tempo, ficar 10 anos no Grêmio, ganhar um título. E foi exatamente isso que aconteceu, né? Ele, ele ganha a Copa do Brasil ali em 2001 e depois ele sai, né? Em 2013, eu acho que ele sai, não me lembro o ano certo que ele saiu do Grêmio, mas no fim ele ficou quase 10 anos. Em 94 ele já estava, né? No, na Copa do Brasil, eu acredito. Ou 95? 95 com certeza, né? mas ele fica Não, 94
0: aí... sim, o time é. de 94 ele tá na Copa do é, Brasil. É
1: ele o titular, né? Então é ele, ele, titular. ele, se não ficou 10 anos no profissional, ficou 9 no mínimo.
0: Time de 94 ninguém dava nada por aquele time, mãe, cara. É. <risos> do de 95 não, o Brasil já se ligou, já era outro time. Era um time respeitado de 95. Mas o de 94 ninguém dava nada pro Grêmio. Aí o Grêmio foi lá quietinho puf, ganhou a Copa do Brasil, né? Lucas Weber, escala o time do Inter para quinta-feira, não vale errar nenhum jogador que vai entrar em campo quinta às nove e meia da noite, Lucas. Vamos lá então, Lomba no gol, na lateral
2: direita é Heitor né? por causa do, do Rodinei ter sido expulso. Lucas Ribeiro e Cuesta, Cuesta tá de volta e o Moisés na esquerda. Aí no meio, Rodrigo Lindoso, Rodrigo Dourado, perdão. Uh, Edenilson, o Colorado
0: do coração, ô Lucas. <risos> ah, é que tu, é,
2: tu me botou, tu me botou o tijolo quente, mas Rodrigo Dourado, Edenilson, Patrick, Prachedes e Caio Vidal. E no ataque ele, Yuri Alberto, esse é o time do Abel Braga para tentar o tetracampeonato, né? Para o último sprint e como o Abel falou, né? Ele é bom de motivar o grupo, vamos ver se vai conseguir motivar o grupo, se o Inter vai conseguir vencer e se os resultados paralelos vão ajudar o Colorado.
0: Vai cá, a gente fechar. Hum. O Renato vai meter Lucas Silva com o Matheus e Maicon e vai tirar o Jean Pierre no jogo de domingo ou não vai fazer isso domingo?
1: Se ele fizer isso, eu, 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 eu mesmo vou entrar em campo, tirar o, o Lucas Silva e botar <risos> <risos> o Jean Pierre em campo, viu, Nando? Acho que não, acho que não. não. A, acho que vai Matheus Henrique, Maicon Jean Pierre. Ele, é, é, se ele estava tentando fazer algum teste ou estava com alguma desconfiança, é, ter, ter colocado o Jean Pierre no intervalo de jogo. Agora, né, no domingo, uh, contra. Contra quem o Grêmio jogou, pelo amor de Deus. Atlético Paranaense. Atlético Paranaense? É, o meu prejuízo é que eu não deu na
0: televisão, não consegui ver esse jogo. Então é... eu não, esse foi meu prejuízo para fazer uma análise desse jogo.
1: É, ele, ele coloca o. ele fez três mexidas no intervalo, né? Ele coloca o Ferreira no lugar do Everton, coloca o Jean-Pierre no lugar do Isaac e coloca o Tassiano no lugar do Darlan. Eu acho que foi o único erro dele ter tirado o Darlan, né? Mas eu acho que ele vai com assim, Matheus... É? Não foi o Tassiano que fez o gol? Como é que tu vai falar mal do Tassiano, Tiago? Não, não falei mal do Tassiano, eu achei que não devia ter tirado o Darlan, podia ter tirado o Lucas Silva. Mas no lugar de quem que entrou o Tassiano? Do Darlan. Olha aí, rapaz. O
0: yeah. um lance estratégico, coisa da estrela do treinador, fez a mexida e o cara foi lá e fez o gol. Pois é. Sabe que comentar é muito mais fácil sem ver o jogo. Comentar vendo o jogo é uma <risos> droga. Sem
1: ver é uma barbada. Não, viu? mas Nando, o primeiro tempo do Grêmio contra o Atlético Paranaense foi assustador. Olha, eu o torcedor...
0: Vocês, eu ouvir o relato, que foi de doer mesmo.
1: O torcedor grêmio tem que agradecer que não tinha TV, viu? Foi doloroso.
0: Eu acho que o Lucas Silva pode ser uma coisa que o Renato pense como alternativa ou para um momento do jogo, ou talvez dependendo do primeiro jogo que vai acontecer lá em São Paulo, algo nesse sentido. Faltou dizer alguma coisa, gente? Senão não, estamos encerrando. Vamos embora. Não, só, sobre, só sobre essa questão do
2: Lucas Silva, né? A gente sabe que o, o Renato ele costuma poupar os jogadores e quem ele poupa ele não bota no, no time principal, né? E aqui no provável Grêmio para jogar contra o Bragantino no, na quinta-feira, a gente tem Vanderlei ou Paulo Vitor. o Renato ainda está em dúvida. Vanderson, Rodrigues, David Braz e Bruno Cortes, Lucas Silva e Darlan. Everton, Pinares e Ferreira e Diego Tchurin. Olha, ao que tudo indica pelo jogo da quinta-feira, o Lucas Silva não começa no domingo.
0: Bom, e o meu destaque final é o seguinte, se tu tem dúvida entre Vanderlei e Paulo Vitor, atenção Grêmio, contrate um goleiro para a próxima temporada. Estamos fechando aqui, obrigado Maicá. obrigado Lucas Weber, obrigado nosso Júnior Santos, estamos encerrando o nosso Esporte na Hora do Rush, amanhã, 5 da tarde, novo encontro, e é claro, 11 da manhã, com o comando de Silvio Benfica, tem o nosso barrista FC. Tchau, tchau!